0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One, и сегодня мы познакомимся с несколькими криминалистическими сказками. В общем, без лишних слов, поехали. 22 июля 1991 года прокурор Джон Бейлетт поделился с коллегами одним делом пригородную больницу поступил с поносом и рвотой Ларри Джекобс, который на следующий день скончался от обширного инфаркта. Что могло к этому привести, оставалось неясным. Вскоре к прокурору заглянул адвокат и сообщил, что по совпадению слышал фамилию погибшего. Его Шурин владеет химической компанией, куда обращалась Дана Джекобс, жена погибшего. Она купила там химический препарат колчесин в тот же день, когда мужу стало плохо. Шурин запомнил данный факт, потому что предъявленный ею чек оказался недействительным. Из-за этого он обратился к адвокату. Прокурор выяснил, что колчисин – средство от подагры, которое при передозировке приводит к летальному исходу. Судебный медик сообщила, что побочный эффект лекарства – тошнота, рвота и понос. В результате экспертизы внутренних органов Ларри в организме была обнаружена смертельная доза препарата. Вы уже, вероятно, понимаете, на кого пало подозрение. Хотя Дана Джекобс была спокойна и утверждала, что колчисин ей нужен был для уничтожения водорослей в бассейне. Она даже назвала несколько химических компаний, где ей посоветовали использовать именно его, однако ни одна из перечисленных фирм эту информацию не подтвердила. Сестра погибшего же рассказала, что у Даны шоппингомания, и за нее она готова на все, в том числе мошенничество и подделку документов. Дама уже сидела в тюрьме за выписку необеспеченных чеков. У Ларри же имелись две страховки в сумме на почти 400 тысяч долларов. Вскоре женщину задержали, но отпустили под залог. После этого она неожиданно нашла в доме предсмертную записку мужа, где тот объяснял, что уходит из жизни по причине финансовых трудностей. Техника криминалистической экспертизы показала, записка состояла из разных слов и предложений, которые были склеены, ксерокопированы и пропущены через факс. Пока же Дана была под залогом, она успела потратить половину страховки и первой ее покупкой стал факс, на котором она сделала поддельную предсмертную записку. Позже даже дочь свидетельствовала против нее. Она вспомнила, как мама делала витамины из белого порошка и говорила, что это полезно. Дану приговорили к 28 годам тюремного заключения. Следующая наша история также связана с отравлением. Еще и не с одним. 22 августа 2005 года по телефону 911 позвонила женщина и заявила, что неоднократно набирала номер мужа, но он не отвечает. Приехавшая бригада зафиксировала смерть 48-летнего Дэвида Кастра. Предварительная версия самоубийство на фоне депрессии. Однако каких-то предпосылок к этому не было. Бывшая жена и сын утверждали, что Дэвид был жизнерадостным и энергичным человеком, такого не может быть. В этой семье мужчина пробыл 20 лет, после чего ушел. Вскоре у него начался роман с коллегой по работе, Стейси Уоллес, вдовой и матерью двух девочек. В августе 2003 года они поженились. На месте происшествия возле кровати эксперты обнаружили следы рвоты и Канистру из-под антифриза. На тумбочке стояли два стакана: в одном немного джина, а во втором антифриз. При этом вскрытие показало, что Дэвид алкоголь выпил крайне мало, да и употребленного антифриза из второго стакана, на котором обнаружены следы пальцев рук только Стейси, было недостаточно для причинения смерти. Кроме того, в ванной была обнаружена спринцовка, также со следами пальцев рук Стейси, на конце которой имелось ДНК Дэвида, а в стеклянном цоколе имелись остатки антифриза. Также выяснилось, что Стейси звонила мужу всего один раз, а не множество, как она сама утверждала. Тем не менее, эксперт дал заключение о самоубийстве и дело было формально закрыто, однако сыщикам не давали покоя все спорные моменты в этом деле. К тому же все имущество Дэвида по завещанию переходило к Стейси, Как выяснилось позже, оно поддельное. В результате следователи упросили судебного медика изменить свой вывод на неустановленную причину смерти, что дало возможность продолжить расследование. Выяснилось, что первый муж Стейси в 38 лет скончался от сердечной недостаточности. После эксгумации в его теле были обнаружены следы и теленгликоля от полицейских узнала дочь Стейси Эшли и сообщила матери. На следующий же день поступил звонок об отравлении Эшли. Стейси показала прощальное письмо дочери, напечатанное на компьютере. В нем та признавалась в убийстве обоих мужей матери, отца и отчима. Только Стейси просчиталась, Эшли выжила и рассказала, что мать предложила выпить водки, они начали застолье и больше девочка ничего не помнила. Ей было на тот момент 11 лет. За убийство двух мужей и покушение на жизнь собственной дочери в 2009 году женщина получила пожизненный срок. Срок. Правда, уже в 2016 году умерла от сердечного приступа. Ну и завершающая история на сегодня. 21 ноября 1983 года неподалеку от своего дома была найдена мертвой 15-летняя Линда Ман. Через три года, 1 августа 1986 года в соседнем поселке была изнасилована и задушена Дон Эшфорд. Из-за сильного сходства возраста и внешности жертв полиции стало понятно, что это дело рук одного преступника. Из доказательств имелась только сперма, но определить, кому она принадлежит, на тот момент не представлялось возможным. Главным подозреваемым оказался местный 17-летний мальчик Ричард Бакленд который на допросе признался в совершении второго преступления, но отрицал первое. Он был неуравновешенным подростком, а убийство произвели на него такое впечатление, что парень под давлением оговорил себя. В это время британский профессор Алек Джеффрис совместно с коллегами Питером Гиллом и Дэйвом Уорротом одержимо изучал в своей лаборатории возможности молекулярной генетики. В июле 1985 года профессор опубликовал статью «Индивидуально специфичные отпечатки пальцев ДНК человека». Из-за этого приметного выражения статья попалась на глаз глаза пожилому детективу Дэвиду Бейкеру, бившемуся над раскрытием дел Ман и Эшфорд. Метод Джеффриса базируется на способности бактериальных ферментов распознавать строго определенную последовательность ДНК и разрезать ее по областям распознавания. Джеффрис понял, что длина образующихся ферментов у разных людей сильно различается. Инспектор немедля отправился к профессору и потратил немалые силы на то, чтобы уговорить костное начальство прибегнуть к современной науке. Работа предстояла долгая, дорогая и кропотливая. Штат Джеффриса просматривал тысячи образцов ДНК, собранных как добровольными, так и принудительными способами. Эта процедура растянулась на 6 месяцев. Несколько раз прекращалось финансирование, на деятельность группы Джеффриса налагался запрет, полицейское начальство постоянно торопилось с результатами. Чтобы ускорить дело, профессор работал ночами и попал в больницу из-за нервного истощения. Мало этого, на ученого посыпались угрозы, в его доме было разбито окно. Однако было сделано главное – полученное ДНК убийцы доказывало, что оба преступления совершены одним. Человеком, но не юным Баклиндом. 21 ноября 1986 года он был освобожден со скамьи подсудимых благодаря генетическим доказательствам. Бакленд стал первым человеком, оправданным благодаря доксилоскопии ДНК. Позже Джеффрис сказал: У меня нет никаких сомнений, что он был бы признан виновным, если бы не доказательства ДНК. Это было просто чудом. Лишь 19 сентября 1987 года был арестован пекарь Колин Пичворк. Почему же раньше на него не обратили внимания? Пичворк успел договориться со своим приятелем. Йеном Келли, чтобы тот сдал кровь вместо него в обмен на 200 фунтов. Дело было сделано, но мужчина оказался болтлив и хвастался тем, как легко он получил такой куш. Через него полиция и вышла на пекаря убийцу. Тот стал первым человеком, найденным и осужденным за убийство на основе полученных в результате исследований ДНК. Его приговорили к пожизненному заключению. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.